0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, 167. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket, énekeljük vannak első verszakát, jöjj mondjunk hálaszót hű és hűszívvel! Gyülekezet foglaljon helyet, és áldás kívánásképpen a 167. dicséretünk harmadik versszakát énekelje. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Márk evangélium a hatodik részének harmincaddik-tól a negyvennegyedik verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Az visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kisé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták, és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták nekik. Lakatlan helyez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták nekik? Talán mi menjünk el és vegyünk 200 dinerért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Amikor megnézték, így szóltak, öt kenyerünk van, meg két halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy gyűjtessenek le mindenkit egy-egy csoportba az öt fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket. Majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a kenyer darabokat 12 telekosáról, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000 voltak csak férfiak. E, ámen. Isten szenteket, egy áldás a az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk teremtő gazdagságodért, amivel nem csak megteremtetted ezt a világot, de fenntartod, sőt, gondot viselsz ránk, követed az embert oda is, ahova pedig nem te ajánlottad, hogy menjünk, hogy eljöttél velünk erre az útra, és nem is hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogy még bűnbe esett és gyarló életünkben is érezhetjük a te jelenlétedet. Sőt, most köszönjük csak igazán. Most érezzük, hogy milyen nagy dolog és milyen fontos, hogy meghalhatjuk a te szavadat, hogy érthetjük a te igédet, hogy találkozhatunk veled. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem értékeltük ezt, ha nem is figyeltünk rá, vagy talán észre se vettük, hogy szól a harang, hogy szól a te igéd, hogy nyitva a templom ajtó, Hogy nyitva a te országod, segíts ezt megbecsülni, nap mint nap felfedezni, nap mint nap élni ezzel a lehetőséggel. Nyisd meg előttünk a te igédet, add a te szent lelkedet, hogy értsük is, amit olvasunk, hogy értsük a te üzenetedet, hogy értsük, hogy az nekünk személy szerint mit mond és mit kérdez tőlünk. Adj nekünk erőt, hogy kövessük a te igédet, hogy halljuk, meghalljuk, megértsük és cselekedjük azt, csak tőled jöhet ez, az ige is, és az engedelmesség is. Ezért kérünk, légy itt közöttünk, és te szólj hozzánk, és te hirdes nekünk igét. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 473. dicséretünk első és utolsó verszakával. 473. dicséretünk ennek a hónapnak az éneke gyülekezetünkben. Az első és utolsó versszakot, tehát kettőt énekeljünk belőle: Emelt fel szíved, füled nyisd meg te kemény nyakú Izrael, Isten parancsolatát értsd meg. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával, üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a már felolvasott bibliai részben Márk evangéliumának a hatodik részében, a 38. és a 41. versekben a következőképpen. Öt kenyerünk van, meg két halunk. Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat. Feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A mai új szövetségi igénk az 5000 ember megvendégelésének története Örömmel olvasott történet mindig az Új Szövetségben. Bőségről, megelégedettségről és gazdagodásról szól. Egy olyan világban, ahol mindig jó mutatókat várnak tőlünk, és ezt várjuk mi is magunktól, ez a fajta növekedés átmelegíti az embernek a szívét. És ez az öröm jogos is. Ezzel a prédikációval nem is akarom elvenni ezt az örömöt, és nem is akarom kimagyarázni, De szeretnék irányt adni, vagy Isten igényének az irányát feltérképezni, amikor a gazdagodásról és a teljességről szól. Hiszen mindenki érzi, hogy itt nem gazdasági értelembe vett növekedésről és gazdagodásról van szó, nem általános növekedésről, de akkor miről? Miről is szól ez a sokszor olvasott és örömmel olvasott Jézusi történet. Az ötezer ember megvendégélésének a története azt mutatja, hogy a gazdagodás az Jézus Krisztus akaratának a cselekvése közben történik meg. Ezzel tulajdonképpen a fő irányt meg is határozzuk. Jézus azt mondja a 17. versben, ti adjatok nekik enni. És miközben ez a parancsa, ez az akarata, ez a szándéka teljesül, eközben és ennek részeként következik be ez a az arány, minden emberi arányt és minden emberi elképzelést felül múló gazdagodás és növekedés. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten gazdagsága az Isten akaratának a cselekvésében ismerhető meg. Az Isten gazdagsága az Isten akaratának a cselekvésében és követésében fedezhető fel és ismerhető meg. Vagyis azt mondja a történetünk, hogy Jézus nem egy automata, nem egy ügyes bróker, aki végül is bármit meg tud sokszorozni és felül tud emelni, hanem Jézus Krisztus, amikor feladatot ad, amikor szolgálatra hív minket, vagy szolgálatra küld minket, akkor és ennek a cselekvésében mutatja meg ezt az emberi elképzeléseket felülmúló gazdagságát. Jézus feladatot ad, és ennek a cselekvése közben lehet az ő gazdagságával igazából találkozni. Vagy fordítva, akaratának cselekvése közben olyan eredményekre, olyan gazdagságra is eljuthatunk, amit magunktól soha nem érnénk el. Mi közben azt tesszük, amit ő mond, azt szerint cselekszünk, ahogy ő elindított minket, e közben olyan eredményeket érhetünk el, amire saját erőnk és képességünk egészen biztos nem üttatott volna, volna el. Amikor János Evangéliuma írja le ezt a történetet, ott hozzáteszi a Szentíró a tanítványok kérdését, hogy öt kenyerünk van és két halunk, de mi ez ennyinek? Ez az érzés, ez az ő akaratának a cselekvése közben érinthet meg minket, hogy amink van, az semmire se elég, vagy hát nem semmire, de nem sokra, A feladat viszont ennél lényegesen nagyobb. Mind a két megfogalmazásban azt érezzük, hogy akaratának cselekvése közben ez a fő hangsúly. Vagyis azt mondja a történetünk, hogy azt a gazdagodást, amit itt látunk, az Úristen igéje összeköti Jézus Krisztus akaratával. Gazdagodás, teljesség, elégedettség, bőség, de ez össze van kapcsolva. Az Isten akaratának a cselekvésével. Az ő akaratának a cselekvése megáld és meggazdagít. És minden meggazdagodás mögött ott van a kérdés. Minden növekedés, minden gazdagság mögött ott van a kérdés. Milyen viszonyban van ez az Isten akaratával. Az Isten akaratának a cselekvése az gazdag, tesz, de minden gazdagság mögött ott van a kérdés. Milyen viszonyban van ez az Isten akaratával. Ismert az a szálló igen, amit egy híres milliómos mondott valószínűleg, vagy talán, hogy csak az első egymillióról ne kérdezzétek meg, hogy hogyan szereztem. Érteni véjük ezt a mondást, de azt is gondolom, hogy az Úristen erre a mondatra kérdőn fog ránk nézni. Nagyon túra, tud az Úristen kérdőn ránk pillantani. És azt mondja, hogy az lehető többiek nem kérdezik meg, de én meg fogom kérdezni. Minden gazdagság, minden növekedés, minden teljesség mögött ott van a kérdés, milyen viszonyban van ez az Isten akaratának a cselekvésével. Tehát azt mondja az 5000 ember megvendegelésének a története, hogy a növekedésnek és a meggazdagodásnak irányt, keretet és bizonyos értelemben terepet is biztosít az Isten akarata Jézus Krisztusnak a szándéka. Ti adjatok nekik enni. Ez az első gondolat. És a második gondolatra is utaltunk már, de hat fogalmazzam meg még egyszer. Amink van, az kevés, de Jézus Krisztus kezében elég. Vagy egy kicsit rossz magyarsággal így mondhatjuk, eléggé válik. Amink van, az kevés, de Krisztus kezében ez a kevés elég lesz. Ebben a történetben talán a végeredmény a legfontosabb, de nem feledhetjük el ezt a kiinduló állapotot. Milyen van a tanítványoknak? Öt kenyere és két hala. Ez bizony kevés. Őszintén szóval ez még a tizenkét tanítványnak is kevés. Ez még öt tanítványnak is csak úgy elég, hogy egy egész hal már nem jut mindenkinek, de mondjuk mindenkinek jut egy kenyér. Számolgathatjuk ide vagy oda, az ezer emberhez képest ez ellenézően kevés. Kedves testvérek, a tanítványoknak és az egyháznak ez az állandó érzése. Amink van az kevés. Szoktuk is énekelni, a munka sok, a munkás oly kevés. Ha legyek egészen konkrét, Kecskeméti református egyházközségben most 11 lelkipásztor dolgozik, akik főállásúak, de ha jól összeszámoljuk, majdnem 20 vannak itt olyan lelkész, akik folyamatosan és újra és újra szolgálatokat vállalnak. És akkor ott van a sok nem lelkészi szolgálattevő, akik teljes hitből, nagy szorgalommal és nagy odaadással szolgálják ezt a gyülekezetet. Sok-sok szolgáló, és mégis mi az érzésünk, hogy ez kevés, hogy annyi a munka, annyi a szolgálat, annyi lehetőség lenne, hogy még ez a magyar református viszonyok között kiemelkedően magas szolgáló létszám is ugyanaz, mint amit a kisgyülekezetek lelkipásztorai éreznek, hogy ez kevés. A munka sok, közeledik a kötelező hitoktatás, és újra és újra jönnek a szolgálatok, és mi azt érezzük nagy gyülekezetként is, hogy amink van, az kevés. Nem azért mondja ezt az Isten igéje sem nekünk kecskemétieknek, sem egyetlen egy gyülekezetnek, sem, hogy elkeseredjünk és frusztrálódjunk, hanem azért, hogy meglássuk és komolyan vegyük, hogy csak Jézussal együtt, csak Jézus kezéből lesz elég az, amink van. Másképpen Jézus nélkül ebből csak loholás lesz, csak frusztráció lesz, csak túlfeszítés, csak önbecsapás. Soha sincs annyi erőnk, mondja a történetünk. Soha sincs annyi emberünk, soha sincs annyi lehetőségünk se egy nagy gyülekezetnek, se egy kis gyülekezetnek, hogy Jézus nélkül is elég legyen a szolgálatra, a feladat elvégzésére. Hatt hozzak egy másik bibliai párhuzamot, <kül> a pünkösdi prédikáció, a pünkösdi nyelvadománynak a példáját. A tanítványok az Isten lelkétől megerősítve Az Isten lelkétől fölemelve prédikálnak mindenféle nyelveken a Jeruzsálembe összejött és különböző anyanyelvű zarándokoknak és embereknek. Nem egy intenzív nyelvtanfolyam, nem egy gyors talpaló felkészülés ad esét a tanítványoknak, hogy pünköstkor megszólítsák a jeruzsálemi nagy közösséget. Egyedül az Isten tudja azt elvégezni, nem is tudjuk, hogy hogyan. Nem is értjük, hogy hogyan, hogy bár ők prédikálnak a maguk nyelvén, de mindenki a saját nyelvén hallja őket prédikálni. Jézus nélkül, Jézus jelenléte nélkül, amink van, az kevés, nem is lenne érdemes belefogni. Az is érdekes, kedves testvérek, hogy itt Márk Evangélmának a hatodik részében olvassuk az ötezer ember megvendégelését, és két rész múlva lesz megint egy rész, ahol négyezer embert kell megvendégelni. És az ember most vagy azt gondolja, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a történet, csak két leírásban olvassuk, vagy pedig azt gondolja, hogy újra és újra jönnek azok a jelenetek, amikor nem lesz elég az, amink van. Hogy egyszer 5000 embernél nem elég ami, ami kezünkben van, aztán 4000 embernél, aztán 12000 embernél, aztán 12000 embernél, bármilyen számot mondunk, újra és újra ugyanabba fogunk, a, ugyanabba a történetbe fogunk belefutni. Hogy ott van egy feladat, és azt látjuk, hogy amink van, az kevés, Jézus nélkül értelmetlen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem egy véletlen ismétlődésről van szó ebben a márki összefoglalóban, hanem arról, hogy újra és újra ugyanebben a helyzetben vannak a tanítványok. És akkor nézzünk most egy kicsit rájuk is. Mert idáig Jézusról beszéltünk, és jól tettük, mert ez a történet az övé, vagy talán itt kéne mondani, hogy ez a történet is az ő története, és ő cselekszik, de azért nézzünk rá a tanítványi közösségre, mit tesznek ők, mi az ő feladatuk. Azt látjuk, hogy ebben a történetben Jézus tanítványai nem irányítják a történetet, hanem követői Jézus Krisztus akaratának. Nem minden történetben sikerül ilyen jól követni őt, de itt sikerül. És azt látjuk, hogy mindig azt teszik, amit Jézus kér tőlük. Mindent odaadnak Jézusnak, mind az öt kenyeret és mind a két halat, és mindent kiosztanak a sokaságnak. Van tehát szerepük, jelzik a problémát, ők vetik fel, hogy ennek a sokaságnak enni kéne, leültetik a sokaságot, ezt a feladatot is Jézustól kapják, és osztják azt, amit Jézus ad. Úgy is mondhatnánk, hogy az 12 tanítványit nem különül el a nagy sokaságtól, az 500-től, Nem különül el. Nem tartanak vissza az öt kenyérből és a két halból semmit. Nem gondolják azt, pedig tulajdonképpen gondolhatnák, hogy ha Jézusnak ez olyan jól megy, akkor az egy kenyérből meg az egy halból is meg tudná vendégelni ezt, legalább az a kevés, az maradjon meg nekünk. Nem tartják vissza a tizenkét kosarat a maradéka? Nem mondják azt, hogy először nekünk a tizenkét kosár maradék, hiszen mi dolgoztunk meg, és utána majd mindenkinek jutni fog, higgyétek el. Nem különülnek el az 5000-től, hanem az 5000 részeként vesznek részt ebbe a történetbe. Annyi pluszuk van, hogy egy kicsit talán tudatosabbak, hogy egy picit belelátnak abba, hogy mi történik itt. Biztos vagyok benne, hogy az 5000 emberből van ott olyan, aki nem is vesz észre, hogy itt mi történik. Nem érti meg. Valahogy a hátsó sorba talán már nem jut el ennek a nagysága, hogy honnan is lett ez a sok kenyérés ez a hal. Hogyan is szervezték ezt meg. A tanítványok láttak mindent. Egy színházi példával élve, nem a színpadon vannak a tanítványok, hanem a nézőtéren. Legfeljebb az első sorba, Vagy maximum, ők a jegyszedő néni, akik segítenek eligazodni a történetbe, hogy hova kell ülni. Hol van a bal közép hetes sor? Ennyivel többek az ötezernél, de ők a sokaságnak a része. A legtudatosabb, a leginkább látó és megértő, de a tanítványok az 5000 rel együtt egy közösségben vannak. Kedves testvérek, ez a történet, az 5000 ember megvendégelésének a története a gazdagságról szól, az Isten gazdagságáról. Akár az 5000-ben vagyunk, akár az első 12-ben, ugyanazt tanítja mindannyiunknak. Emberileg lehet nagy különbség 5000-nek lenni, vagy benne lenni az első 12-ben. De azt mondja ez a történet, hogy az Isten országában nincs különbség. Nincs különbség, hogy hol ülünk ebben a történetben, hova ültet minket Jézus. Együtt vagyunk, akár az ötezredik szereplőként, akár az első tizenkettőben. Mindannyian együtt ülünk Jézus Krisztus asztalánál. És ha ott ülünk az ő asztalánál, akkor ugyanazt a gazdagságot és ugyanazt az áldást kapjuk. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére a 272. dicséretünk első verszakával. 272. dicséretünk, így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Fejünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk, hálát adunk néked, hogy asztalothoz hívtál minket. Újra és újra szó szerint is a megterített asztalához, de ilyenkor is érezzük, hogy a te gazdagságod, a te bőséged, a te szereteted vesz körül minket. Nem csak azt érezzük, hogy amink van, az kevés, ezt is sokszor érezzük, és sokszor fájdalmas is ez, de azt is szeretnénk újra és újra megérezni, hogy a te kezedből, még a kevésből is elég lesz. Köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkra gondviselő szereteteddel. Nem hagytál minket magunkra, amikor mi hátat fordítottunk neked. Köszönjük, hogy nem feledkeztél meg rólunk, noha mi sokszor feledkeztünk meg rólad. Bocsásd meg a hűtlenségünket, a hitetlenségünket, az zúgolódásunkat. Bocsásd meg, amikor nem tudtunk elégedettek lenni azzal, amit te hoztál. Segíts követni téged a történeteidben. Segíts engedelmesen tenni azt, amit tenni rendelsz. Hadd legyünk ott az első sorban mindig, amikor te megszólalsz, amikor te mutatsz valamit, amikor te adsz valamit. Hagy tudjuk továbbadni. A te áldásaidat az ötezernek, a sokaságnak, azoknak, akiknek talán a nevét sem tudjuk. Nem tudjuk, hogy milyen történet és milyen élet él mögöttük, de hisszük, hogy te őket is meg akarod gazdagítani. Így kérünk, Ted érthetővé, elfogadhatóvá hitelesi a szavunkat, amikor a te gazdagságodról és szeretetedről beszélünk. Könyörgünk gyülekezetünk szolgálatáért, a közbenjárásért, az imádságért. Ezzel a hittel és bizonyossággal imádkozunk most a Imádkozunk a gyászolókért, akik koporsó mellett kellett, hogy megálljanak. Akik gyászolnak, akiknek a hétköznapjaikban, ebben a nyári verőfényben is sötétség és szomorúság van. Segíts, hogy átérezzük a szomorúságokat, hogy együtt tudjunk sírni a sírókkal, hogy könyörgéseinkben sohasem feledkezzünk meg a gyászolókról. Így könyörünk a betegeinkért is, a kórházban lévőkért, a műtétre várókért, a lábadozókért. Könyörgünk azokért, akik az egészségüket, a gyógyulásukat letették Te eléd. Urunk, Te gyógyisd és erősisd őket. Te, aki mindannyiunknak orvosa vagy. Te, aki ismered a betegségeinket, hordozod a fájdalmainkat. Ne feledkezz meg rólunk a szorongattatás a bizonytalanság idején sem. Hály mellettünk, a betegségben, a kórházban, Légy mellettünk a kórházi ágyon, vagy a szomorúságban, a magányban, az otthonunkban, és hordozd terheinket, segíts nekünk a kereszt hordozásban. Imádkozunk a magányosokért, az Istent keresőkért, a Te igédet szomjazókért. Elégítsd meg ezt a világot a Te igéddel, mutasd meg a Te közelségedet, a jelenlétedet. ad, hogy meghalljuk és meglássuk a Te jelenlétedet. Oly sokan vannak körülöttünk is, talán a legközelebbi környezetünkben is, a családunkban, a barátaink között, akik keresnek és nem találnak téged, akik csak a hiányt érzik. Urunk, mutasd meg nekik, ha neked úgy kedves, akkor a mi életünkön keresztül, hogy te itt vagy, hogy te közel vagy, hogy te várod őket. Könyörgünk azokért, akik nem találnak és nem is keresnek téged, akik még olyan messze vannak, hogy nem is érzik a te szükségedet. Urunk, menj utánuk! Küldj minket utánok, hogy meghallják és megértsék a te szeretetedet. Így imádkozunk ezért a városért, országunkért és nemzetünkért, magyar társadalmunkért, de az egész emberiségért is. Urunk, Krisztus ismeretre, Krisztus követésre, engedelmességre és alázatra van szükség ennek a világnak. Te adj nekünk ehhez erőt. Te minket a Krisztus ismeretére és a Krisztus követésére. A te türelmed, a te szereteted, a te gondviselésed őrizze ezt a világot, ezt az embert, a kísértéstől, a bűntől, saját magától is. Így kérünk, maradj velünk a te szereteteddel és kegyelmeddel, Jézus Krisztusért, az világ uráért, ami megváltónkért. Amen. Most vigyük egy csendes percben egyéni imádságunkat is Isten elé. Amen. Együtt és fennállva mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a atyánknak szeretete, és a Szent Isten közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Most pedig záró énekünket énekeljük a 261. dicséretnek valamennyi verszakát. 261. dicséretünk, kegyelmes Istenkinek kezébe életemet adtam.